0: RCF Bienvenue dans Culture Mag. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale parce que nous nous intéressons à une collection singulière. Il s'agit de celle du père Bertrand Chevalier, recteur du sanctuaire de BUR, qui collectionne depuis nombre d'années des cahiers colliers. Minouche Serrault l'a rencontré pour nous. Interview.
1: On connaît bien sur les ondes de, de RCF Anjou le père Bertrand Chevalier, mais c'est aujourd'hui le collectionneur que je reçois. Bonjour Bertrand Chevalier. Bonjour, <rire> vous allez bien Je vais très bien, merci. Le collectionneur que vous êtes, on, on connaît beau, je vous connais beaucoup
0: de collections, mais celle-ci m'a intriguée. Vous collectionnez les cahiers d'écoliers. Alors ça, c'est euh, ma plus vieille collection et la plus importante. Et qu'est-ce qui vous a amené Qu'est-ce
1: qui est intéressant dans un cahier d'écoliers
0: Alors d'abord, qu'est-ce qui m'a amené J'avais 15 ans et chez un vieil oncle qui habitait dans le Segré. Hein, eh bien, en montant dans le grenier, vous savez, c'est comme les greniers que, euh, imaginaires qu'on peut avoir. Mais là, il n'était pas imaginaire. Il y avait des mâles où il y avait plein de choses. Et entre autres, il y avait des cahiers d'école. Des cahiers qui dataient de 1880, j'en ai un là qui est celui-ci, 1892, d'une grande tante, Marie Guilleux. Et en fait, en, en ouvrant les cahiers, j'ai découvert tout un monde. Vous aviez plongeait. quel âge
1: quand vous avez découvert ce monde 15 ans.
0: Et 15 puis après, depuis, je n'ai cessé de rechercher ces documents. Je n'ai cessé de pouvoir euh, retrouver justement euh, ces traces d'un enseignement et en même temps de, de ces écrits des enfants. Et en fait, on garde très peu de choses des enfants de notre enfance. On a on a parfois des jouets, différentes choses, mais les écrits des enfants. Et les enfants, dans les rédactions, ils parlent de leur vie. Et alors peut-être d'une façon à droite ou maladroite, mais ça apprend beaucoup de choses sur le monde de l'enfance euh, du, du 19e siècle, même s'il y a des cahiers qui sont un peu plus anciens qu'on a à la maison. Mais euh, on a, euh, on, on découvre en fait tout un monde qui s'ouvre à nous quand on ouvre un cahier d'école.
1: Avant d'aller chercher dans les cahiers, moi je vais aller chercher en vous à votre avis, ça répond à quoi, ce plaisir du cahier d'écolier
0: oh, Ça répond à un élève qui n'était pas un bon élève quand j'étais enfant. En fait, je suis dyslexique et j'ai toujours eu des difficultés quand j'étais en primaire jusqu'au lycée. Après, ça s'est plutôt bien passé. Et donc, en fait, je. mais ça n'empêche que j'ai toujours aimé cette ambiance de classe, et je me souviens de mon, ma petite école de, de de campagne à Bécon, à l'école Saint-Louis, qu'on appelait l'école d'en haut à l'époque. Et, et donc, les, les odeurs de l'école, le, le côté cours, le côté jardin. Il y a, bon, je trouve qu'il y a un peu la la madeleine de Proust, et puis il y a un peu un âge d'or de cette enfance, justement, qui euh, qui se, non pas se laisse vivre, mais qui a, euh, qui a de la joie de vivre. Et ça, je crois que c'est vraiment important.
1: Vous la retrouvez dans les cahiers des, du 19e siècle, la joie de vivre
0: ah non ah bah non non il non, n'y a pas de il a pas de plaisir le plaisir n'apparaît pas euh, dans les cahiers c'est très rigoureux c'est très euh, on, on raconte quelque chose et on est très sérieux vous savez les, les cahiers d'école la particularité d'une collection de cahiers d'école euh, on a à peu près 4 000 à 5000 cahiers d'école à la maison qui vont de 1751 entre autres jusqu'à à la fin des années 40 euh, plus plein de matériel et pas mal de choses on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, on n'a pas de cahier de cancre c'est-à-dire les cancres n'ont pas gardé leur cahier oh quand les, les... Pauvres cancres. Quand, ils a... quand en fait quand ils ont terminé l'école, sans doute qu'ils ont tout fichu au feu et la maîtresse au milieu et euh, simplement pour euh, euh, c'est enfin voilà ce qui fait qu'on n'a pas des cahiers joyeux, ils sont ils sont joyeux par leur couverture, ils sont joyeux sur certains points euh mais c'est pas des cahiers où on on se marre pas à la fin du 19e siècle.
1: C'est vrai que que j'ai des cahiers sous les yeux, on voit pas un petit dessin sur le côté, on voit pas une grosse tache d'encre, ils, ils sont vraiment impressionnants et extrêmement beaux.
0: Alors oui, et là vous avez un tout petit échantillon, mais il y a des fois quelques cahiers qui sont justement, vous avez des petits détails. Alors c'est des petits détails, il faut chercher quand on connaît bien le document. Euh, on va chercher justement la, la, la petite faute qui fait que, ou la remarque de l'instituteur qui va nous parler vraiment du caractère de l'enfant, etc. Et donc là on va trouver quelques anecdotes qu'on pourra trouver. Alors si, on va avoir des tâches, ça, ça arrive, etc. Mais il n'y a pas de... En plus, les cahiers qu'on va garder, c'est généralement les beaux cahiers, ceux qui qui sont plutôt le témoin d'une réussite plutôt que le témoin d'un échec. Voilà. <rire>
1: en général, c'est ce qu'on garde. Quoi qu'on apprend beaucoup de ces échecs. On, on va un peu parler du du cahier sous sa forme matérielle. Il a toujours été pareil. Le cahier en 1700, c'est le même que. Non.
0: En fait, il est ce qui est assez intéressant. J'ai fait un, un master un, un à à La Cato, voilà quelques années. Euh, avant de rentrer au séminaire, et j'ai travaillé justement sur les cahiers d'école entre 1880 et 1925. Et dans le cadre de, de, de ce master, j'ai travaillé sur le support. Et en fait, au départ, on achetait ce qu'on appelait des mains de papier, c'est-à-dire qu'on allait chercher chez le marchand du papier, on taillait en fait son, son cahier et on allait le coudre. Et, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a, on a rarement des cahiers d'école du 18e siècle, il y en a peu. Pour une raison très simple, c'est que le papier était revendu la plupart du temps ou il était réutilisé. Le papier, c'est une, mar une marchandise et une matière qui est plutôt rare. Et c'est un petit peu comme, vous savez, comme euh, Cyrano de Bergerac, quand il va chez la, le boulanger et qui s'est désole de voir qu'on est en train d'envelopper les gâteaux dans ses, dans ses verres, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le papier, après avoir été utilisé, il va être revendu. J'ai retrouvé comme ça des documents euh, d'archives euh, que j'ai trouvés je, un peu partout, et où en fait, vous avez du, de, de l'achat et de la vente du papier quand le cahier était fait, eh bien on, on l'utilisait soit pour allumer le feu, soit pour être vendu pour envelopper euh, des, des marchandises chez le chez le marchand du coin pour le poisson, pour différentes mmh. choses. Alors après le cahier, <coughs> on va avoir un cahier qui va être manufacturé à partir du 19e siècle. Là, il va y avoir des manufactures même à Saumur, il y aura une manufacture de cahiers. Et donc là, on a euh, on va avoir un support de de papier qui est avec plein de choses différentes. Vous avez des papiers avec des euh, avec des couvertures gaufrées. Enfin, là, c'était plutôt des cahiers Apparat. Ensuite, vous allez avoir un, un élément qui va être très important, ça va être la couverture. Parce que non seulement vous avez des lignes, au départ, il y a pas de ligne. Et c'est les enfants qui vont tracer les lignes. Vous avez même des plumes particulières qui permettaient de tracer les lignes dans le cahier, pour que ce soit des lignes pour des notes ou que ce soit des... Euh...
1: Petite question à vous poser. À, à votre avis, à cette époque, on est au 19 e là, on, on arrive mmh. au cahier. À quel âge les enfants commencent à travailler sur ces cahiers-là Parce que pour ah, tirer des lignes, c'est très jeune.
0: Très jeune. Très jeune, on, on commence à aller à l'école. Alors d'abord, l'école n'est pas obligatoire avant 1880-81 et euh, on va avant 1880-81 on, on a quelques cahiers mais on en a peu en fait, aller à l'école, c'était plutôt un luxe. La plupart des enfants, parce qu'on reste dans une dans une France très rurale, mmh. dans notre région en particulier, la, la particularité de la collection, c'est que ce sont quasiment que des cahiers qui sont du Maine-et-Loire, euh, du département. Et euh, la, la la plupart des enfants, en fait, travaillent euh, travaillent dans la ferme parce qu'on a besoin des petites mains, on a besoin de garder les animaux, on a besoin euh, de décosser les haricots, on a besoin de plein de choses. Et donc, ce qui fait que les enfants ne vont pas euh, beaucoup à l'école, ils ont quelques années. Alors on y va un peu, en particulier l'hiver avant 1880-81, et puis après l'école va être rendue obligatoire, mais avec des dispenses, ce qu'on appelle, il y avait les, ce qu'on appelle les, les dispenses agricoles, etc., euh, parce qu'en en fait on avait besoin des bras pour les moissons, pour telle ou telle récolte, et tout dépendait aussi des, de la région où on était. Si vous étiez dans la région du, du, du nord du Saumuroi, du côté d'Alonne, on avait besoin des enfants pour ramasser les légumes à un certain nombre de saisons, donc les enfants pouvaient quitter l'école avec l'autorisation en fait de, de la mairie, etc. Donc ça c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Culture Magazine sur RCF Anjou.
1: Quand je regarde ces cahiers hein, qui sont extrêmement intéressants, très beaux, avec des très belles écritures qu'on retrouve vraiment plus à notre époque. Hein, oui. Ça c'est clair. Je voudrais vous demander ce qu'ils disent de nous et ce qu'ils disent de leur époque ces cahiers.
0: Alors ça c'est ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'un cahier d'école, en fait, on, quand on, on ouvre un cahier. L'enfant a entre, allez, on va dire, 6, à peine, enfin un peu plus, 6 et 10 ans, 11 ans quand maximum. Et en fait, il faut, il faut imaginer aussi la vie de cet enfant après. Parce que la manière dont on va le former, quand il va être un adulte, en quelque sorte, il est formé, il est formaté. Et quand vous avez, par exemple, là j'ai un cahier de 1880... Euh, pareil de cette petite fille qui s'appelle Marie guilleux et dans ce cahier euh, vous avez entre autres une carte de France avec donc on est en, on est à la fin du 19e siècle avec une euh, il manque une partie puisqu'il manque l'Alsace-Lorraine et à l'intérieur du cahier vous trouvez certainement des éléments sur la patrie où, et donc où en fait on a on a cette euh, tache violette parce que même des fois vous avez des cartes avec une tache violette c'est la couleur du deuil et qui nous rappelle que justement la France est en deuil parce qu'elle a perdu euh, une de ces régions. Et donc, il va falloir... On va, on va mettre sous le regard de ces enfants depuis 1870, eh bien, cette honte, en quelque sorte, nationale, où, petit à petit, on va former les jeunes à ce désir de reconquérir cette cette part de la patrie qui a été perdue. Et c'est ce qui, en fait, en 1914-1915, ce, ce sont les enfants qui ont été formés en 1890... Euh, eh bien, en fait, ce sont des adultes. Et donc, on a, on les a formatés avec des poésies, avec des textes, avec des rédactions, avec différentes choses. Ou petit à petit, ben, ils ont en tête justement cette ce patriotisme qui fait qu'un jour il faudra libérer nos frères qui ont été euh, euh, qui ont été occupés, et qui sont occupés. Ça, c'est intéressant. Après, il y a ça. Mais les cahiers disent beaucoup de choses aussi d'une société. Attendez, Père
1: Bertrand Chevalier, je vais rappeler à nos auditeurs que nous sommes toujours sur Culture Magazine, qu'on parle des cahiers d'écoliers avec un Père Bertrand Chevalier qui ne tarit pas et que j'ai beaucoup de mal à couper, hein, pour essayer de... et qui nous passionne en, en tout cas. Donc euh, je vous redonne la parole parce que c'est très intéressant de se dire qu'on peut vraiment, très sincèrement, formater les esprits et qu'on peut le voir à travers un cahier.
0: Ah bah bien entendu, parce qu'un enfant, il arrive avec un esprit qu'il va falloir former. Et donc à la maison, et il faut imaginer en milieu rural, parfois il y avait peu de culture, les, les, les personnes qui avaient une autorité dans un village, c'était le curé, le maire, l'instituteur et euh, le médecin. Et donc à l'intérieur, en fait on va former l'esprit des enfants, donc qu'est-ce qu'on va leur apprendre dans, dans, dans un premier temps, on va leur apprendre à lire, à écrire, mais pas écrire n'importe quoi. On va pas écrire une, simplement ce qui nous passe par la tête, on va apprendre à écrire une lettre. On va apprendre à faire de la comptabilité. Parce qu'un enfant qui rentre à l'école, il faut que ce soit pratique et utile. Parce que les parents ne voient pas forcément l'utilité de l'école. Et donc l'enfant, s'il a passé une journée à l'école, il faut que le soir, eh bien, il soit capable de rendre ce qu'il a reçu. Et à ce moment-là, on voit l'intérêt de l'école à la fin du 19e siècle. Et donc c'est ça qui, 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 de, qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui est pratique. Et plus que ça, c'est même un enseignement qui est adapté. C'est-à-dire que si vous êtes dans le secret 1, on va avoir... Dans une culture paysanne, parce que c'est surtout des paysans, vous allez avoir justement une dans, dans les cahiers d'école. Vous allez, avoir, on va parler du beurre, on va parler des bêtes, mais en particulier de la en ou on va parler d'un certain nombre de, de choses, mais que ça sera pas la même culture quand on sera dans le dans le saumurois. Dans le saumurois, on va parler euh, que ce soit des, des légumes puisque ce sont des, des terres maraîchères, ou alors on va parler des pâtes notriers c'est-à-dire des des, des 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 fabrications de chapelets, etc. C'est-à-dire que on, tout c'est un enseignement qui est utilisable tout de suite, c'est-à-dire qui est adapté à la culture de nos petites patries c'est-à-dire de nos villages et de nos familles
1: il y a quand même quelque chose qui me frappe dans certains cahiers, euh, il y a des recopies des textes qui sont d'une difficulté incroyable, mmh. je ne sais pas si c'est particulièrement adapté à, à ce que vivent les enfants et aussi des maximes, euh, alors là tout à l'heure j'ai vu des prières des, des, j'ai vu des, aussi des, 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 de la morale pour la manière de se conduire, euh, il n'y a pas beaucoup de créativité, hein Ah
0: non Alors, il n'y a pas la place à la créativité. En fait, justement, on apprend à écrire, et on apprend à écrire, l'écriture, c'est la... C'est la... Comment on s'appelle le, le, le savoir des sceaux, c'est ce qu'on disait autrefois, et à l'intérieur on va avoir plein de types d'écriture, c'est-à-dire que l'écriture c'est aussi un moyen d'avoir un travail administratif c'est d'être lu par les autres c'est de pouvoir justement envoyer un courrier et quand vous avez écrit un courrier il faut, faut que ce courrier soit lisible par un propriétaire ou par quelqu'un à qui vous avez, pour lequel vous avez besoin, et les enfants vont écrire pour leurs parents, on a des exercices comme ça, alors euh, j'en ai pas tout de suite vers moi, mais vous avez des exercices de lettres voilà, là j'en ai une. Voilà, C'est une petite fille qui a, qui est en 1892, elle a une dizaine d'années. « Monsieur, notre domestique vient de tomber malade, ce qui l'empêche de remplir sa place. Mes parents m'ont chargé de vous écrire. Je vous prie, messieurs, de venir le remplacer pour le temps de la moisson. Je vous prie de venir dimanche prochain pour vous entendre avec papa. » Pour le prix et pour le temps. Recevez Monsieur mes salutations empressées, Marie Guilleux. Vous voyez, c'est
1: exceptionnel, exceptionnel de, d'abord de, de tournure de phrase, je trouve, oui. de niveau grammatical. Et en même temps, cette petite fille, à, à votre avis, est-ce que, est-ce qu'elle était capable de d'imaginer des choses
0: Non. Parce que mmh. le but, c'est pas d'imaginer. En plus, on a une période, et c'est assez intéressant, on apprend à cette petite fille, en 1892, à écrire une lettre à la place de son père. Et son père. Ça veut dire qu'on parle, il y a quand même quelque chose de même de l'émancipation. C'est-à-dire que cette, cette jeune fille, qui va devenir une femme, elle va avoir l'aptitude, justement, d'aider son père concrètement. Et, mais, mais par contre, on va l'aider dans un cadre. Il y a un cadre très précis. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la fantaisie. Alors, la seule lieu où il y a de la fantaisie, c'est la couverture de cahiers d'école, où il peut y avoir des couvertures qui sont agrémentées, un peu de publicité parfois.
1: Bertrand Chevalier, on est toujours sur Culture Magazine. On parle de vos fameux cahiers d'écoliers. J'aimerais savoir si dans ces cahiers, on peut voir euh, des cahiers de l'école laïque et des cahiers de l'école catholique et y voir euh, une opposition, par exemple.
0: Une opposition Je ne parlerai pas d'opposition, alors on voit des éléments, effectivement, euh, on voit des éléments, quand j'étais petit, euh, même dans mon village, dans les années 80, on parlait fin des années 70 et début des années 80, on parlait de l'école d'en haut et de l'école d'en bas. Alors l'école d'en haut c'était celle qui était l'école catholique et l'école d'en bas c'était l'école publique. Il a, mais dans les cahiers d'école on voit quelques éléments, c'est plutôt les maximes, qui ne s'opposent pas forcément directement à, à l'église. Parce qu'il faut revenir au 19e siècle et au 20e siècle, la plupart du temps, les écoles catholiques étaient tenues pour les filles et par des religieuses. C'est un peu plus tard qu'il va y avoir des écoles de garçons catholiques. Et les écoles publiques sont plutôt des écoles pour les garçons. Et on en joue, en fait, on a, on a beaucoup ce, ce système-là.
1: Vous voulez dire par là que, que les, les garçons n'allaient pas à l'école catholique
0: Pas forcément. Dans un premier temps, pas forcément. Et puis ensuite, il va y avoir des écoles qui vont être des écoles les, mixtes.
1: Les écoles des frères, par exemple, des écoles chrétiennes. Alors, les, les,
0: les frères des écoles chrétiennes vont tenir des écoles euh, des écoles de garçons. Mais ils sont pas forcément dans les campagnes. La plupart du temps, vous savez, vous avez des religieuses, euh, les sœurs de Saint-Charles, les sœurs de Sainte-Marie la Forêt, euh, les sœurs de Torfou, les sœurs de, de la Pommeraye. Ce sont des sœurs qui en fait vont avoir euh, vont avoir des dispensaires dans les campagnes, vont vont tenir des petites écoles catholiques et la plupart du temps, il y a le jardin d'enfants pour là où on va il y a une mixité, mais après la mixité elle part très très vite. Et dans les écoles, on a vraiment une séparation entre l'école privée et l'école publique, et souvent c'est aussi une séparation des sexes, les garçons dans le mmh. public, et puis à un moment donné les curés vont vouloir créer justement pour former, et formater certainement, c'est-à-dire à -dire la morale chrétienne, à euh, un certain nombre de choses, et on va créer aussi des écoles catholiques pour les garçons, mais ça viendra ouais. un peu plus tard. Et
1: c'est à cette période-là aussi qu'on voit apparaître les patrons pour le sport le sport Alors, euh, qui sera sous l'égide du curé et, oui, et, et l'autre sous l'égide du maire
0: Oui, il y a un petit peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que là, vous savez la plupart, la, la création des, des, des harmonies mus musicales, c'est aussi dans cette période-là, fin des années 1880, à partir de 1850, on a ce genre de choses. Et puis vous avez aussi euh, les, toutes les activités sportives comme euh, la gymnastique, avec les mouvements d'ensemble, etc. Et C'était souvent des patronages qui ont été créés à la fin du 19e siècle et au début du 20e pas seulement pour occuper les enfants, mais aussi pour les former en fait. Les former à un esprit commun, à un esprit de service, parce qu'il y a des animateurs, il y a des moniteurs, un esprit d'équipe quand il y a des équipes de foot qui sont mises en place et en fait tous les clubs, même le SCO au départ des, à la base c'était des, des patronages et les patronages étaient tenus souvent par des jeunes prêtres qui étaient ordonnés à 23, entre 23 et 25 ans et en fait ils s'occupaient comme jeunes vicaires, ils s'occupaient des jeunes pour pouvoir leur donner justement cet, cet esprit aussi où, où ils sont au service des, des plus petits et en même temps où on, peut, on est capable de jouer ensemble mais se respecter, c'est à dire que le but du patronage c'était pas simplement une activité, euh, mais c'était aussi un lieu de, de, de formation humaine, et ça c'est important.
1: Bertrand Chevalier, en, en regardant ses beaux cahiers, parce que vraiment ils sont beaux, avec des belles enluminures, même pour certains, euh, en pensant à ses enfants, qu'est-ce que vous pensez des enfants de maintenant
0: C'est pas comparable, on n'est pas dans le même monde. J'ai été, été instituteur pendant presque un an, où j'ai fait des remplacements. Et j'avais demandé à la DEC, à ce moment-là, c'était monsieur Bioto qui était là, j'avais posé la question si je pouvais faire un peu d'expérimentation et de reprendre quelques exercices, entre autres des rédactions, des rédactions qui avaient été faites à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et j'avais posé la question, est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut simplement avoir les mêmes sujets, puis on va voir un peu la réaction des enfants. Et c'est intéressant parce que on voit bien que vous parliez tout à l'heure de créativité. Et les enfants d'aujourd'hui ont une certaine créativité. Et en même temps, quand vous êtes à la campagne, j'avais fait des remplacements en ville et en campagne, on voit bien que la créativité n'est pas la même. Parce qu'il y a des écrans qui, qui sont parfois des parasites ou qui sont vraiment des écrans, c'est-à-dire qui nous empêchent même de voir au-delà et ou de voir ce qui nous entoure. Et donc on voit, on voit bien qu'il n'y a peut-être pas la même rigueur en tant que telle. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait être très efficace. On a très peu de temps. À cause justement de, de ces périodes agricoles où il fallait envoyer les enfants, période d'été, etc. Mais aussi parce qu'il fallait se, se dépêcher en quelques années, il fallait que l'enfant ait un bagage, en quatre ans à peu près, oui. un bagage pour qu'il soit capable de se débrouiller dans la vie, d'écrire de faire sa comptabilité, de lire, de s'intéresser au monde, d'avoir une ouverture justement sur sa patrie, parce que c'était une notion qui était très importante, et donc sur son pays, etc. Donc c'est comme ça qu'on avait par exemple le livre « Le Tour de France des, de deux enfants » qui a été lu à partir de 1870 jusque dans les années 60, où on apprenait à découvrir la géographie de notre pays, la richesse de notre pays, l'histoire de notre pays. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, il fallait tout apprendre et avoir un petit bagage et le certificat d'études venait euh, tout simplement le, authentifier cette capacité que vous aviez.
1: La difficulté pour les cahiers, ce sera de traverser les, les... les dizaines d'années à venir ou les centaines d'années à venir parce que probablement euh, ces écrits-là, on les retrouvera plus. Alors on les... Le, les cahiers quand même deviennent désuets dans
0: un monde informatique Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et en même temps, et en même temps, on a récolté avec, parce que cette collection, on la poursuit avec mon père. Et avec papa, on essaye de récolter aussi des cahiers du monde entier. Donc des cahiers qui viennent de Chine, qui viennent d'Afrique du Nord ou de d'autres pays. Et, et on s'aperçoit qu'effectivement, on a, on a de plus en plus le, le virtuel qui s'installe et de moins en moins l'écriture à la main. Alors même si aujourd'hui, on a toujours les cahiers qui existent. Euh, qui sont au bout du compte les couvertures sont moins belles qu'autrefois, elles sont moins illustrées. Il y a plus de publicité, il n'y a plus les il y a plus les buvards publicitaires, il n'y a plus il y a plus l'odeur sans doute de, de l'encre. Euh, bon, c'est une autre manière de voir, c'est-à-dire l'écriture en tant que telle a perdu ses lettres de noblesse. À une certaine époque, c'était vraiment là, on pouvait obtenir des emplois dans l'administration parce qu'on écrivait bien. Aujourd'hui, on a besoin de savoir taper à l'ordinateur et l'écriture qui était vraiment le, le on voit des cahiers qui sont absolument extraordinaires. L'écriture était vraiment un témoignage aussi d'une d'une capacité à, à à mettre du beau dans son quotidien. Maintenant, le cahier, il est plus ordinaire, il est plus, vous voyez, il est plus ordinaire. Il a moins de saveur, je trouve.
1: Un petit côté triste, hein, cette conclusion, mais non, non. Pas, de, pas trop de nostalgie. On, non, non. on va s'arrêter là, je sens que vous avez encore envie de parler, mais on mais va oui, s'arrêter là.
0: Tellement de choses à dire. Il
1: y a tellement de choses à dire, en tout cas sur ces cahiers d'écoliers. Merci Bertrand Chevalier, on espère, ou moi j'espère un jour, voir cette collection exposée quelque part. Alors je lance un appel, si on pouvait avoir un endroit, quelqu'un qui nous aide à mettre
0: sur pied cette exposition. Merci beaucoup. Voilà, l'appel est lancé. Un grand merci à Minouche pour cette interview et ce sujet très intéressant que sont les collections de cahiers d'écoliers. Justement, de petits papiers, il en est question tout de suite avec Régine et son fameux titre qui date de 1966.
2: Laissez parler les petits papiers À l'occasion papier chiffon Puisse-t-il un soir papier buvard Vous consolez Laissez brûler les petits papiers, papiers de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour papier velours et d'esthétique papier musique, c'est du chagrin papier dessin, avant longtemps. Laissez glisser papier glacé Les sentiments papier collant Ça impressionne papier carbone Mais c'est du vent Machin, machine, papier machine Faut pas leurrer papier doré Celui qui touche papier cumouche Et moitié fou, c'est pas bris Papier d'argent, c'est pas donner papier monnaie. Où l'on meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout. laisser parler les vieux papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puis si la soie, papier buvard, Vous consolez les C'est